0: Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin klinische und Gesundheitspsychologin und freue mich, dass du heute dabei bist. Das hier ist die ja, letzte Folge vor der Sommerpause. Das ist, äh, ich glaube, erstmalig. Bis dato, ich glaube seit drei Jahren oder so, gibt es den 18 essen podcast schon. Und wir sind in der dritten Staffel und seither gab es noch keine Sommerpause. Aber dieses Jahr gibt es eine Sommerpause. Und um diese Sommerpause einzuleiten, gibt es heute eine Folge, die gut dazu passt. Nämlich, wir beschäftigen uns mit dem Sommerurlaub und mit diesem Im-Urlaub-gönne-ich-mir-Modus. Also was du über diesen Modus wissen solltest und natürlich gibt es auch Tipps von mir heute für dich, für deinen Urlaub. Ja, mein Urlaub geht am Mittwoch los. Ich weiß nicht, ob du schon auf Urlaub warst, ob noch ein Urlaub ansteht. Ähm, bin sehr gespannt, wie dein Urlaub aussieht, weil es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Urlaubsarten und ich versuche heute so diese Hauptkategorien im Urlaub so ein bisschen reinzubringen. Also wir sprechen über all inclusive urlaub über Urlauben mit äh, fixen Essenszeiten und äh, wir sprechen auch äh, darüber, was ist, wenn ich den Urlaub vielleicht zu Hause verbringe, was gibt es da für Situationen, aber auch ähm, vielleicht Städte reisen, ja, die vielleicht nochmal eine ganz andere Herausforderung sind. Wenn wir jetzt äh, an den Urlaub denken, der am ähm, Meer verbracht wird oder am See verbracht wird, dann ist der Urlaub meistens eine sehr harte Zeit oder generell der Sommer, finde ich, ist eine sehr harte Zeit, weil es zu so einer Art Konfrontation kommt, einer Konfrontation äh, mit, mit dieser Körpersichtbarkeit, den Körper zeigen und den, den eigenen Körper auch sehen. Im im Winter, der jetzt schon ein bisschen her ist, aber im Winter ist es dann doch so, dass wir vielleicht äh, weite Klamotten anhaben, Pullis anhaben, Jeans anhaben und da verstecken wir uns so ein bisschen unter Anführungszeichen. Aber sobald das, äh, der Frühling kommt oder der Sommer eingeläutet wird, beginnt es, das, dass wir T-Shirts anziehen, vielleicht auch äh, figurbetontere Kleider anziehen, kurze Hosen und Röcke und damit startet auch eine viel stärkere Präsenz des eigenen Körpers. Wir sind damit konfrontiert, wie die Oberschenkel so aussehen bei einer kurzen Hose. Wir sind damit konfrontiert, wie unser Körper aussieht, wenn wir einen Bikini vielleicht tragen oder wenn wir ein ganz kurzes Top tragen, wenn wir engere Kleidung haben. Und das sind schon für einige Personen sehr starke Trigger, ja, die einen ja diese Zeit auch zumindest äh, zu Beginn auch gar nicht wirklich so einfach machen. Und was ich immer ganz spannend finde bei diesen Urlaubsfolgen ist, dass man sehr häufig Tipps bekommt, wie kann ich denn im Urlaub intuitiv essen, wie kann ich überhaupt essen und wie kann ich darauf aufpassen. Das, was ich aber viel spannender finde, ist die Frage warum es überhaupt dazu kommt. Also warum beschäftigen wir uns so stark mit Essen im Urlaub? Und das bringt uns zurück ähm, zu der eigentlichen Ursache, also sich nicht mit den Symptomen zu beschäftigen, nämlich wie verhindere ich über Essen im Urlaub und wie kann ich richtig essen im Urlaub und wie nehme ich nicht zu im Urlaub. Das sind so die klassischen Themen, aber die eigentliche Frage ist ja ähm, die Ursache. Warum ist das für mich eigentlich so ein großes Thema? Und auf das möchte ich eingehen, weil ist so meine Überzeugung, wenn ich an den Ursachen arbeite und mich so mit dem Kern äh, beschäftige und nicht so mit den Symptomen, dann kann ich die Dinge auch viel, dann kann ich die Dinge lösen. Ja, wenn ich mich ständig mit Symptomen beschäftige, ähm, zum Beispiel der Frage, wie kann ich Überessen verhindern, wäre ja die viel spannende Frage, warum kommt es überhaupt zum Überessen im Urlaub? Äh, und wenn ich die Frage für mich beantworten kann, dann kann ich ja etwas tun. Aber beginnen wir mal von vorne, nämlich dieser ähm, Im-Urlaub-gönne-ich-mir-Modus. Warum fallen wir da überhaupt hinein? Meiner Erfahrung nach hat es mehrere Ursachen, die ich heute mit dir besprechen möchte, also prinzipiell, und das möchte ich klarstellen und das ist mir ganz, ganz wichtig, ich finde es gut, dass man im Urlaub genießt und ich finde es gut zu sagen, beim Urlaub gönne ich mir das und da machen wir das und da will ich das Essen genießen und zelebrieren und ähm, da stellen wir uns nicht die Frage, vielleicht was, was kostet oder ob das zu fett ist oder so. Ich genieße das einfach. Also diesen Gedanken finde ich ja prinzipiell total super. Auf der anderen Seite hat genau dieser Gedanke für mich auch einen ja, komischen Beigeschmack. Weil was bedeutet das, wenn ich sage, im Urlaub gönne ich mir und im Urlaub genieße ich so richtig? Dann bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass ich im Alltag nicht genieße oder mir nicht gönne. Und tatsächlich ist das sehr häufig der Fall. Also ich kenne das ja auch selbst, dass man im Arbeitsalltag vielleicht von Arbeitsaufträgen überrannt wird, von To-dos, von Alltagsdingen, die man tun muss. Einkaufen, Haushalt, Familie, irgendwelche Vereinstätigkeiten, Arbeiten, die man abgeben muss, Projektarbeiten in der Arbeit, Krankenstände, die man ausgleichen muss und dann mehr Arbeit übernehmen muss. Also man wird ja tatsächlich sehr häufig überrannt im Alltag. Und ich kenne das aus meinen Kursen, ja, dass wenn Urlaubszeit ist, also im 18-Essen-Kurs zum Beispiel in der Lockdown-Phase, war das für viele der KursteilnehmerInnen viel einfacher, sich äh, Ich-Zeit zu nehmen und die Übungen und die Tools äh, umzusetzen und damit zu lernen. Und sobald der Arbeitsalltag wieder begonnen hat und die Leute wieder hinausgegangen sind, ähm, habe ich gemerkt, okay, da ist jetzt wieder eine Schwierigkeit. Oder wenn ich Coaches habe, die in ihrem Urlaub zu mir kommen, die dann drei Wochen auf Urlaub sind und mit mir auch Coachings machen während dieser Zeit, die, die berichten von, ja, es ist so super und es funktioniert alles so klasse und ich bin so happy. Und sobald dann wieder der Arbeitsalltag beginnt, macht es dann oft so einen, einen Klick. Ja? Man wird dann irgendwie so konfrontiert wieder mit, dem, mit der Realität. Wir werden überrannt, aber das bedeutet auch, dass wir uns zu wenig Zeit nehmen für uns, dass wir vielleicht zu wenig vorausplanen und vor, äh, zu wenig äh, uns Ich-Zeit nehmen oder uns auch erlauben, Nein zu sagen oder im Kalender einfach wirklich Tage, Stunden ausblocken und sagen, das, da mache ich nur was für mich. Und dann ist es auch für mich äh, wenig überraschend, wenn man sagt, ja, ich gönne mir dann im Urlaub. Aber vielleicht ist das so etwas, wo du sagst, ja, stimmt, bei mir ist das auch so. Ich werde auch überrannt. So also im Arbeitsalltag habt ihr wenig Zeit für mich. Wenn das so ist, dann vielleicht möchtest du auch wirklich für den Herbst vorplanen und dir wirklich Phasen setzen, wo du sagst, in der Früh um sieben Uhr mache ich Yoga oder gehe ich laufen oder mache ich Meditation oder ich, ich gehe am Abend mindestens am Mittwoch pünktlich nach Hause oder am Tag X pünktlich nach Hause. Oder ich mache Aktivitäten, die mir Spaß machen. Also versuch, diese Ich-Gönn-mir nicht nur auf den Urlaub zu verlagern, weil hey, wir haben, wie viel Urlaub haben wir im Jahr? Vier Wochen, fünf Urlaub, äh, fünf Wochen. Und ja, im europäischen Vergleich ist das eh viel und eh super. Aber wenn deine Ich-Gönn-mir-Zeit nur vier Wochen im Jahr ist, oh, da tust du dir ein, wirklich nichts Gutes. Also Stichwort emotionsregulierendes Essverhalten ist hier in diesem Zusammenhang einfach ein ganz, ganz großes Thema. Also diese Ich-Gönn-Mir-Einstellung. Und die zweite Ursache, warum dieses Ich gönn mir auftritt, liegt ganz häufig in diesem ja tatsächlich mehr oder weniger aktiv und bewussten in diesem Vorsatz, ich will essen. also so eine Haltung, im Urlaub will ich essen. Ja, essen ist mit Entspannung äh, verknüpft, mit Genuss verknüpft, mit positiven Emotionen verknüpft. Und dieses Aufpassen, was man isst, ja, sich unter Anführungszeichen gesund ernähren, das ist in unserem Kopf immer mit Abnehmen und Zügelung assoziiert. Und dieser Gedanke, man darf nur gesunde Sachen essen und keine Pizza essen. Das hält sich nachhaltig. Weil würde man dann von verbotenen Sachen naschen oder essen, dann hätte man ein schlechtes Gewissen. Und auch Essen ohne Hunger würde zu einem schlechten Gewissen führen. Also wie kommt man aus diesem Dilemma raus? Und ein klarer Ausweg ist so diese, also zwei Varianten. Das eine ist, im Urlaub gönne ich mir einfach, da esse ich, was ich will. Ja. Und, und dieses, ich beschäftige mich gar nicht mit meinem Körpergefühl. Weil wenn ich mich mit meinem Körpergefühl beschäftige oder im Urlaub auch ausgewogen und gesund esse, unter Anführungszeichen, dann ist immer so subtil und, und unterschwellig diese Angst da, ich darf dann nicht mehr essen. ich darf nicht essen, wenn ich merke, ich habe keinen Hunger. Ich darf nicht essen, wenn ich merke, dass ich satt bin. Ich darf vielleicht nur kleinere Portionen essen. Ja, und um, um das zu umgehen, ja, sagt man dann einfach, okay, ich gönne mir, ich darf alles. Ja, dann komme ich innerlich nicht in einen Konflikt. Und die Frage ist, ist dieser Konflikt, dieser innere Konflikt, der da auftaucht, tatsächlich ähm, notwendig? Ist der da? Gibt es? Wirklich dieses Schwarz-Weiß, entweder ohne. Entweder ich esse gesund und, und darf dann nur Salat und Gemüse essen oder ich falle in die völlige ja, Völlerei rein, weil ich im Urlaub bin. Und ich glaube, dass, dass dieses Schwarz-Weiß nicht sinnvoll ist, weil unsere Welt nicht schwarz-weiß ist. Und diese Ich-gönne-mir-im-Urlaub-Einstellung führt ja eigentlich nur dazu, dass man dann in diese posturlaubdiät hineinfällt. Das heißt, im Urlaub darf ich alles, aber nach dem Urlaub, uh, da muss ich dann wieder aufpassen und da reißen wir uns wieder dann zusammen und dann kommen wieder so Worte wie Disziplin und Kontrolle und Zügelung und ich finde, das macht doch diesen ganzen Urlaubsnachgeschmack so, so negativ und das ist gar nicht möglich, also gar nicht äh, notwendig. Wie wir es drehen und wenden, ich finde ein bisschen oder ein bisschen viel sogar, dass diese Ich-Gönn-mir-Einstellung im Urlaub ein Anzeichen für eine Restriktion ist, ein Anzeichen für eine Zügelung, für eine Einschränkung. Ganz implizit schwingt immer die Botschaft mit, nach dem Urlaub muss sich das wieder ändern. Und dieses Ändern ist dann immer irgendwas übertrieben Gesundes. Sowas wie eine gesunde Ernährung, unter Anführungszeichen, schaut ja gar nicht aus, ähm, so wie wir uns das oft vorstellen. In einer gesunden, abwechslungsreichen und nährstoffreichen Ernährung ist alles drin, von Salat über Schokolade bis Pizza und Burger und was weiß ich was alles. Da ist alles drinnen. Eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung darf alles drinnen haben, Du musst dir nicht denken, ich darf jetzt und dann muss ich wieder anders machen. Nein, musst du gar nicht. Und wenn ich sage, es ist generell so ein Zeichen von Restriktion, dann meine ich das auch äh, in Form nicht nur von Nährstoffen und, und Kalorien, sondern auch in Form von Ichzeit. Ja, Im Urlaub gönne ich mir Ichzeit, aber daheim geht es dann eh wieder nicht, weil der Alltag mich da so einschränkt. Also Vielleicht nimmst du dir diesen Satz mit, dieses Im Urlaub gönne ich mir ist ein Zeichen von Restriktion. Mental, psychisch, Ichzeit, aber auch ähm, Essen. Vielleicht möchtest du dir die Frage stellen, möchte ich, möchte ich das eigentlich? Möchte ich so eine, eine Restriktion in meinem, in meinem Leben haben? Egal ob es jetzt Essen ist oder Ichzeit. Oder wäre es nicht schön, im Urlaub genau das, das Gleiche zu tun vom Mindset äh, wie, wie jetzt auch im Alltag, nur dass man halt vielleicht im Urlaub bewusster und mehr Zeit dazu hat. Ja, und dann gibt es noch einen dritten Faktor, den ich, den ich gerne besprechen würde und das betrifft vor allem die All-Inclusive-Urlaube, diese All-In-Urlaube wo man den, den ganzen Tag hauptsächlich jetzt am Pool verbringt oder am Strand verbringt, vielleicht mal ab und zu einen Ausflug macht. Aber wenn ich das mache, also den ganzen Tag am Pool zu sein, in der, in der Hotelanlage zu sein, dann bedeutet das in den meisten Fällen, dass ich dort vielleicht herumliege, ein Buch lese, ähm, mir es gut gehen lasse, entspannen und das ist total super. Also da sage ich gar nichts dagegen. Da... Das Gegenteil davon oder oder das, was die Schattenseite davon ist, dass man dann in diesem Tag, wo nicht so viel passiert, weil man ja ähm, hauptsächlich relaxed, was ja wie gesagt gut ist, ähm, sucht man ja dann trotzdem nach irgendwelchen Highlights. Weil den ganzen Tag quasi am Strand zu verbringen, ist jetzt vielleicht gar nicht so aufregend. Und dann ist sind diese Essensmahlzeiten, dieses Mittagessen, Abendessen, Oftmals so ein Tageshighlight, weil es ja sonst keine Highlights gibt. Und man, man fiebert dann äh, quasi so richtig aufs Essen hin. Das Essen sind so die Hauptmarker des Tages. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, vielleicht gibt es dann Nachmittagssnacks auch noch. Und das sind die Highlights und man plant so den ganzen Tag drum rum. Und wenn man vom Frühstück ähm, auf die Liege geht am Strand, und zwei Stunden später das Buch mal zur Seite legt, schaut man schon auf die Uhr, wann vielleicht das Essen ist, wann es wieder so einen, einen Reiz gibt. Und das ist wirklich sehr häufig einfach so ein Indikator dafür, dass einfach zu wenig los ist. Und dann würde ich dir wirklich raten, plan im Urlaub Aktivitäten. Ähm, nimm, nimm dir Dinge rein, die dir Spaß machen, also Tageshighlights, Bewegung, Ausflüge, ähm, Sport, Spiele spielen, ähm, andere Dinge, damit du im Alltag einfach Highlights drinnen hast und nicht das Essen so zentral im Mittelpunkt steht. Ich weiß, das ist äh, vielleicht gar nicht so einfach, aber ähm, setz diese Aktivitäten mit deinem Partner oder nur für dich oder mit deinen Freunden in den Mittelpunkt und nicht das Essen. Aber verstehe mich jetzt auch nicht falsch. Also Essen ist, finde ich, wichtig. Und Essen sollte genossen werden. Und das Essen im Urlaub zu genießen, ist genauso wichtig wie das Essen zu Hause zu genießen. Das heißt aber nicht, dass das Essen so eine zentrale Rolle einnehmen muss, dass es das Tageshighlight ist oder so dieser Programmpunkt ist. Achte, bei so All-In-Urlauben oder so Urlauben mit fixen Essenszeiten. Achte darauf, ob du Hunger hast und versuch die Größe deiner Mahlzeiten an deinen Hunger anzupassen. Das heißt nicht, dass du verzichten musst oder dass du nichts essen darfst, überhaupt nicht. Aber wenn du nur einen kleinen Hunger hast, dann macht es doch keinen Sinn, eine, eine komplette große Vollportion an Hauptspeise zu essen. Ja, da fühlst du dich dann nachher wahrscheinlich eher unwohl. Sondern achte drauf, sag dir wirklich im Kopf, ich darf essen, ich darf das. Aber stell dir wirklich die Frage, wie groß ist mein Hunger eigentlich gerade? Und mach dir bewusst, ich habe so den Eindruck, dass es oft so ein Stein gemeißelt, wenn es drei Mahlzeiten gibt, ähm, da, da muss ich die essen, weil dann ist Essenszeit. Aber du musst keine drei Mahlzeiten essen oder vier oder fünf, nur weil sie dir serviert werden. Und ich habe da so eine ganz prägende Erfahrung gemacht auf einer Tauchsafari, auf der ich war. Da gab es ähm, auch natürlich äh, drei Hauptmahlzeiten am Tag, Frühstück, Mittag, Abend und dazwischen gab es am Nachmittag noch einen Snack. Und immer wenn es Essen gab, ähm, wurde so die Glocke geläutet. Und beobacht mal dieses Phänomen, wenn du plötzlich ähm, regelmäßig isst, also wirklich zur selben Uhrzeit oder zu einer ähnlichen Uhrzeit Frühstück isst und Mittagessen und Abendessen, dann stellt sich im Körper ähm, so, eine, so eine Grundsättigung irgendwie ein. Der Hunger geht dann gar nicht mehr so ins extreme Ausmaß, sondern der Hunger pendelt sich dann ein und wird dann generell, vom Gefühl her ein bisschen kleiner. Wenn du sehr unregelmäßig isst, dann hast du oft äh, dann vielleicht um vier Uhr am Nachmittag oder wie auch immer am Abend dann so einen riesengroßen Heißhunger, weil der Körper echt schreit nach Nährstoffen. Aber wenn du regelmäßig isst, dann wird der Hunger kleiner. Beobachte es mal ganz bewusst. Und auf diesem Tauchschiff war das auch so. Und am, weiß nicht, am vierten Tag oder so war das, oder am dritten Tag, läutet halt zum Mittag wieder diese Glocke. Und eine Teilnehmerin auf diesem Tauchboot um, sagt dann so, boah, puh, schon wieder essen, ich habe ja gar keinen Hunger. Und die anderen um sie herum haben gesagt, ja stimmt, boah, ich bin noch immer voll von Frühstück, weil sie sich einfach eine mega Portion reingekaut haben. Und dann sind die runtergegangen zum, zum, zum Buffet, am Tauchschiff, und haben sich drei Teile Hauptspeise geholt. Wo ich mir denke, äh, warum? Sie hat, Die haben vorher gesagt, ich habe keinen Hunger, haben aber trotzdem drei Teller gegessen, nur weil, weil das Essen halt da war. Und nachher haben sie sich darüber beklagt, dass sie sich jetzt so ähm, vollgestoppt fühlen und so schwer fühlen. Und das muss nicht sein. Du musst nicht essen, nur weil es dir serviert wird. Und vergiss da diesen Ich habe dafür bezahlt Gedanken. Das bringt ja nichts. Also du tust dir ja nichts Gutes, nur weil du isst, weil du das bezahlt hast. Also was bringt das? Dein Körper braucht eine, eine gewisse, eine gewisse Menge an Nährstoffen und Energie. Und wenn du die doppelte Menge in den Körper hineinkippst, dann ist dein Körper überlastet, er, er muss, er wird träge, das Körpergefühl wird irgendwie schlechter, man kommt sich aufgebläht vor und schwer vor und wird müde. Und das ist ja nichts, was ich möchte. Auch wenn ich dafür gezahlt habe. Also da irgendwie, das ist jetzt ein bisschen heftig, aber manchmal grenzt das ja wirklich so an, an Körperverletzung, weil ich mir selber wirklich ein, ein unangenehmes Gefühl zufüge. Nur weil ich esse, weil das Essen halt dasteht und weil ich dafür bezahlt habe. Da bezahle ich lieber und esse weniger und fühle mich dann gut, weil dann habe ich ein gutes Erlebnis und nicht dieses, boah, immer das Hotel essen, da bin ich dann so voll. Also das muss nicht sein. Pass deine Mahlzeiten größeren Hunger an. Und du verpasst nichts, wenn du im Hotel nicht das ganze Buffet durchkostest. Du musst keine Angst haben, weil die Speisen sind eh oft sehr ähnlich oder wiederholen sich dann gerne. Mach dir dann wirklich bewusst, wie fühlt sich mein Bauch gerade an? Er sagt ja auch immer, ich darf essen, was ich möchte, aber gleichzeitig fühle mal, wie, wie fühle ich mich gerade? Fühlt sich das vital und gut und leicht an oder drückt es und ist schwer? Frag dich, woher so dieser Drang zu essen kommt, wenn du merkst, eigentlich ist mein Bauch voll und vielleicht ist es sogar schon ein bisschen unangenehm und trotzdem ist so ein Drang zu essen. Woher kommt das? Stell dir mal so die Frage, ist dir langweilig, suchst du nach Abwechslung, bist du angespannt emotional oder ist es einfach dieses Gefühl der, der Enthemmung, also wenn du dich zu Hause zügelst, dann ist im Urlaub bei einem Buffet dann oft so diese Enthemmung da. Jetzt darf ich ja. Und dann will man alles essen und hat auf einmal ein Verlangen nach allen Dingen, vor allem nach allen energiereichen Dingen, die es gibt. Und dann stopft man sich noch vier Nachspeisen rein, weil jetzt oder nie. ja, Entweder Urlaub oder nie wieder. Und das muss nicht sein. Ist nicht, nur weil es die einzige Gelegenheit ist. Weil wozu führt denn das? Das führt dazu, dass du nach Hause kommst, dass du dich vielleicht vom Spiegel stellst oder zumindest zu den Gedanken hast, war jetzt da, ja, jetzt muss ich wieder huh, mich zusammenreißen. Und dieses Zusammenreißen ist ja wieder eine Restriktion. Das bedeutet wieder unter Anführungszeichen, jetzt muss ich gesund essen. Und dieses essen unter Anführungszeichen das ist ja dann gar kein gesundes Essen, sondern du isst ja dann nur einseitig. Du, du versuchst dann eine ganze Woche vielleicht nur Gemüse zu essen oder Salat und kein Brot und kein dieses und kein jenes. Das ist nicht notwendig. Du brauchst kein Abnehmen nach dem Urlaub. Wenn du das bemerkst, ja diesen Effekt, dann versuch im Urlaub schon dagegen zu arbeiten. Sag dir, es ist okay, frag dich, wie ist mein Hunger? Und wenn du so neugierig bist auf Nachspeisen oder Speisen, dann nimm dir doch von überall eine Kleinigkeit, nur ein kleines Häppchen und koste das mal. Und wenn du dann sagst, boah, das war so gut, ja dann hol dir nach, du kannst ja wieder hingehen, das ist überhaupt kein Problem. Nimm dir auch, wenn es ein Buffet gibt, das ist das Trainingselement. Also ich finde, das Buffet ist die perfekte Gelegenheit, sind herauszufinden, was einem gut tut, welche Menge gut tut und auch mit ähm, Lebensmittelkombinationen zu experimentieren. Also isst zum Beispiel jeden Tag in der Früh was anderes und merk dir, wie hat sich das angefühlt? Und wie lange war ich vielleicht zart? Wie war ich zufrieden? Vielleicht fühlt es besser an, ein ausgewogenes Frühstück zu essen mit Gemüse und Joghurt und Obst und dann ein Stück Nutella-Brot, als nur Nutella-Brot oder nur Joghurt. Und vielleicht tun dir fünf Scheiben Brot gut und vielleicht nur zwei. Vielleicht tut dir Joghurt mit Früchten gut und vielleicht auch nicht. Also achte drauf und versuch dann zu kombinieren. Dann kannst du mal ins Joghurt Nüsse reingeben und schau, was verändert sich dadurch. Ich finde das so cool, Buffets sind echt perfekte Gelegenheit, sich da auszuprobieren. Und immer wenn du dich schwer fühlst oder aufgebläht fühlst oder müde fühlst oder träge fühlst, dann ist das für dich ein Hinweis, dass das Essen zu viel war, dass du es nicht gut vertragen hast ähm, und so weiter. Also dann nimm das als Hinweis und sag dir, cool, das ist meine Information. Jetzt kann ich beim nächsten Mal was anderes machen. Ja, und dann möchte ich auch sagen, es ist ganz normal, ja, dass man sich zu gewissen Angelegenheiten überisst. Oder zu, bei gewissen Events wie mal im Buffet oder Urlaub, oder Urlaub oder Weihnachten oder Grillerei. Es ist ganz normal. Auch intuitive, natürliche und achtsame Esserinnen überessen sich beim Weihnachtsessen. Das ist ganz normal. Sei nicht zu so streng mit dir, wenn dir das passiert oder wenn das vorkommt. Dann sag dir, ja gut, was lerne ich draus? Stell dir immer die Frage, was lerne ich draus? Das hilft dir was. Dieses Abwerten und das schlechte Gewissen, das hilft dir gar nichts. Was lerne ich draus? Was habe ich über mich gelernt? Was nehme ich mir mit? Und was möchte ich morgen ausprobieren? Wenn du Städtereisen Reisen machst, achte auch gut auf dich. Ja, Schau, dass du nicht zu hungrig dann am Abend beim nächstbesten Lokal landest und dann alles Essen verschlingst. Nimm dir Snacks mit. Und auch wenn du auf Urlaub bist, also nicht auf Urlaub bist, sondern vielleicht den Urlaub zu Hause verbringst, ja, weil du es ähm, schön findest, weil du gerne daheim bist, weil du einen Garten hast, weil du dich mit Freunden triffst, Vielleicht kennst du das dann, dass du am Abend zum Essen verabredet bist. Gehst grillen zum Beispiel und denkst, aber ich esse den ganzen Tag nichts, weil wir essen, wir grillen am Abend. Aber wozu? Damit du dann reinhauen kannst und dich überisst? Damit du Kalorien sparst? Aber ich, ich sage dir, wenn du den ganzen Tag nichts isst und dann abends so einen Hunger hast, dass du am Abend alles in dich hineinstopfst, dann kann ich dir garantieren, dass du wahrscheinlich mehr Energie und Kalorien aufnimmst als wenn du untertags ganz normale Mahlzeiten isst. Kannst du dann das Grill nicht wirklich genießen, weil du so einen Hunger hast, dass du dich dann vielleicht sogar, also mir ging es früher so, dass ich mich dann mit, mit Brot und Soßen so vollgestopft habe und erst dann war das Essen fertig und dann war ich eigentlich schon satt. Und dann habe ich das auch noch gegessen und dann war ich einfach fix und fertig und voll. Und das macht keinen Sinn, dann hat das dann immer so einen negativen Beigeschmack. So, boah, beim Grillen bin ich immer so voll. Nee, braucht man doch nicht. Iss lieber Mahlzeiten und geh mit einem moderaten Hunger zum Grillen. Dann kannst du langsam essen, bewusst geessen und das auch genießen. Ja, und vergiss auch nicht, man hat oft dieses Jetzt oder Nie, diesen Gedanken im Kopf. Ich grill nur jetzt und dann nie wieder, macht es manchmal so den Einsche Anschein. Jetzt ist die Gelegenheit. Nein! Du kannst jederzeit wieder grillen. Es gibt Griller für die Wohnung, für den Garten, für den Balkon. Du kannst immer grillen, wenn du möchtest. Du musst nicht auf diese ja, jetzt oder nie ähm, Situation warten. Ja. ja, das waren so meine Gedanken zu der Ursache, zu diesem Ja, jetzt gönne ich mir Thema. Aber es gibt noch ein zweites Thema, was für mich ganz wichtig ist. Und das ist das Körpergefühl. Das habe ich ja am Anfang äh, schon angeschnitten, dieses, ähm, man wird mit seinem Körper konfrontiert ähm, und man fühlt sich vielleicht nicht wohl in seinem Körper, weil man nichts mag, weil man ihn äh, zu, dünn, zu dünn, zu dick, zu schwabelig, zu ich weiß nicht was findet. Und dann, also ich kenne das von mir, vielleicht kennst du das auch, ich habe früher vorm Schwimmen gehen oder bevor ich abends ausgegangen bin, äh, nichts gegessen, ja, damit ich ja einen dünnen Bauch habe. Wobei dünn, jetzt unter Anführungszeichen, das bildet man sich ja ein, weil die anderen sehen ja den Unterschied zwischen einem Bauch, der ein Essen drinnen hat, und einem dünnen Bauch oft gar nicht so sehr, wie man das selber sieht. Ja, und dann bin ich oft auf der, auf der auf meinem Handtuch gesessen und am liebsten hätte ich alles rundherum, was da war, äh, genommen, Polster, Handtuch, T-Shirts, ähm, um, um das um meinen Bauch zu legen, dass, dass, ja, dass man möglichst viele Körperteile von sich verdeckt, ja, wenn man sich nicht äh, gut fühlt. Und vielleicht geht man es gar nicht schwimmen, weil man sich nicht damit konfrontieren will, vielleicht schämt man sich, dann, hey, dann kann ich das verstehen. Ja, man kann nicht von heute auf morgen ein positives Körpergefühl ähm, erzwingen. Ja, aber du musst es dir nicht schwerer machen, als es schon ist. Nimm dir vielleicht einen Badeanzug statt einem Bikini oder nimm dir so einen einen Cover-up oder einen Kimono, den du anziehen hast, der cool und lässig ausschaut. Du musst dich auch nicht in kleinere Größen reinzwingen, nur damit irgendeine eine andere Kleidergröße in deinem Bikini drinnen steht oder in deiner Hose drinnen steht, äh, du dich aber nicht wohlfühlst. Dann sagst du, juhu, jetzt habe ich eine, eine Bikini in Größe piep, oder eine Hose in Größe piep, aber eigentlich fühlst du dich gar nicht wohl drin, weil es irgendwie zwickt und zwackt. Aber Hauptsache, du passt irgendwie hinein. Hey, das, das bringt nichts. Das führt nur zu zwei Dingen. Selbsthass, Selbstabwertung und dann zu einer erhöhten Abnehmmotivation. Also Achte auf Kleidung, in der du dich wohlfühlst. Nimm dir einen Kimono oder sowas äh, zum Drüberziehen. Oder wenn es sein muss, dann kauf dir auch einfach größere, weitere Kleidung oder eine größere Kleidergröße. Weil diese Kleidergröße sagt nichts über dich aus. Ob da jetzt ein, eine, ein Buchstabe drinsteht oder zwei oder drei, das ist so wurscht. Wichtig ist, dass die Kleidung dich unterstützt, dich wohlzufühlen. Und nicht die Kleidung, die jeden jede Minute dran erinnert, wie, wie dein Körper ist. ja, Dass er zu klein ist, zu groß, zu rund, zu dick, zu, zu was auch immer. Weil sonst verlagert sich der Fokus. ja, sonst, sonst nimmst du immer nur die Dinge wahr, die du nicht magst. Ja, wenn du ständig ein Zwicken wahrnimmst, dann verlagert sich die Aufmerksamkeit auf, oh mein Gott, ich bin zu dick. Und dann nimmst du nur die Dinge wahr, die du nicht gut oder zu dick oder zu schwabbelig findest. Das ist wie so ein Filter im Kopf, wie so ein Tunnelblick. Und wenn du dich so anziehst, dass du dich wohlfühlst, dann nimmst du auch Dinge wahr, mit denen du dich wohlfühlst an dir oder die du gut findest. Also achte auch ganz bewusst auf positive Dinge. Lenk deinen Blick von diesen Diätmentalität-Tools weg. Schau nicht deinen Bauch in allen Spiegelflächen an. Das tut dir nicht gut. Außerdem ist das Bild immer verzerrt. Installiere positive Selbstgespräche. Sag dir sowas wie, hey, es ist okay. Es ist okay. Du musst nicht von heute auf morgen mit dir zufrieden und glücklich sein. Jetzt bist du so, es ist okay. Tief durchatmen. Hör dir Affirmationen an. Also das Affirmationen sind so ganz kurze Sätze, die man sich immer wieder sagen kann. In meinem Podcast gab es zu Weihnachten äh, 2020 24 Affirmationen. Also öffne den Podcast, scroll zurück zu Dezember und da findest du Affirmationen, die du hören kannst. Lenk dich ab. Ja, Wenn du wenn du am Strand sitzt oder am See sitzt oder so oder daheim sitzt und du denkst, oh mein Gott, alles ist so furchtbar, mein Körper und ich und überhaupt, dann Mach du so einen, einen Gedankenstopp, indem du aktiv dir überlegst, okay, welche fünf grünen Dinge sehe ich gerade in meiner Umgebung? Welche fünf roten Dinge sehe ich in meiner Umgebung? Lenk dich ab, aktiv. Ja, ich glaube, da waren jetzt ganz, ganz viele Tools drinnen. Ähm, wir haben uns damit beschäftigt, woher dieser im Urlaub gönne ich mir Modus kommt, dieser Mindset kommt. Wir haben gesagt, dass es ähm, ja Ursachen gibt und Symptome. Ich habe dir so ein bisschen erzählt, was die Ursachen sein können und was du langfristig tun kannst, um diese Ursachen zu beheben. Und wir haben auch ähm, die Symptome besprochen, also dieses, dieses Überessen und diese Langweile und so weiter und haben besprochen, was du dagegen tun kannst. Und wir haben besprochen, wie du im Sommer mit einem Körper, in dem du dich vielleicht noch nicht ganz so wohl fühlst oder in dem du dich gar nicht wohlfühlst, umgehen kannst. Ja, anstatt jetzt in diese I hate myself, ähm, in diesem Mindset zu verfallen, wirklich dir eine Umgebung zu schaffen, die für dich gut ist. Ja, in Form von Gedanken, Affirmationen, Utensilien wie Kimonos oder, oder Kleidung. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir ja eine wunderschöne sommerzeit ich verabschiede mich jetzt mal für ein paar wochen ich bin anfang august wieder zurück und anfang august starte ich ja dann fast direkt mit dem Ach, äh, mit dem acht essen retreat in salzburg also ein idealer standpunkt um von österreich aber auch von deutschland anzureisen wir sind eine wirklich coole truppe es gibt äh, neue leute dabei die noch nie äh, bei mir irgendwas gemacht haben sind aber auch ehemalige Coaches und Kursteilnehmerinnen dabei und es gibt noch Plätze. Also wenn du auch teilnehmen möchtest, wir haben einen Stundenplan. Es gibt viele Workshops und alle Workshops drehen sich um ein positives Körpergefühl und ein intuitives und achtsames Essverhalten. Also wir machen wirklich jeden Tag ähm, zwei Workshops und mindestens fünf Stunden, ähm, wo wir intuitiv essen, vertiefen, lernen, den Umgang mit dem eigenen Körper Verbessern lernen, so dieses diese Zügelung, dieses äh, ja Diätgedanken ablegen, intuitiv essen, Übungen. Äh, also es gibt ganz, ganz äh, viele Dinge. Also sei dabei, äh, von 7. bis 11. August ist das im Berchtesgaden im Salzburger Land. Ja, und dann ab Herbst äh, startet der neue Achtsam-Essen-Kursbereich. Aber ich will jetzt gar nicht zu so viel verraten, aber... Meld dich wirklich für den News-Ticker an auf meiner Website. Ich kann dir auch unten nochmal den Link hinschreiben in die Shownotes. Aber im Herbst kommt ein noch nie dagewesenes Format. Es wird ganz, ganz neu. Es wird ganz, ganz groß und ganz, ganz aufregend. Und ich freue mich schon riesig, weil diesen Kurs, den es bis jetzt gab, den gibt es in Zukunft so nicht mehr. Es gibt ein ganz neues Format und ich freue mich schon irrsinnig, weil es wirklich was ja, ganz, ganz Neues ist. Und ich glaube, dass dich dieses Format wirklich nach vorne katapultieren kann, dich wirklich voll gut unterstützen kann. Und ich freue mich echt schon, ja, eine Podcast-Folge aufzunehmen, wo ich dir wirklich verrate, wie dieser Bereich aussieht und wenn du noch nicht im News-Ticker angemeldet bist, dann mach das doch. Ähm, und ja, ansonsten freue ich mich über Rückmeldung zu deiner Urlaubszeit, zu deinen Erfahrungen. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe, sei achtsam und genieße so gut du kannst. Schau auf dich, achte auf dich, alles Liebe und schönen Sommer.